0: Heute mal nicht mit Sekt, sondern mit einem schönen Tee. Genau,
1: heute haben wir Tee.
0: Ägyptische Kamille, auch genau. sehr, sehr lecker. Ja, <lacht> ähm, ja heute äh, sprechen wir über ein Thema, das heißt Lernen zu lernen oder Lernen, wie man lernt. Und zwar hattest du letztens in irgendeinem Gespräch, hattest du gesagt, ähm, dass man 85 Prozent der Zeit dafür verwendet, zu lernen, wie man lernt. Was meinst du damit?
1: Genau, dann müssen man jetzt auch sagen, in welchem Zusammenhang äh, wir es in diesem Fall meinen. Das würden. war beim Videocall gleich. Ja, Aber mhm. ich meine nicht, ich mein nicht den Wort, sondern ich meine, in welchem Zusammenhang wir hier Lernen meinen. Ich meine natürlich nicht, dass man jetzt äh, irgendeine Fertigkeit lernt oder einen Beruf lernt oder eine Fremdsprache lernt. Mhm. Nicht diese Art von Lernen ist gemeint. Sondern wenn man von einem, nehmen wir mal so ein Schlagwort, ganzheitliches Lernen und Persönlichkeitentwicklung wenn wir von sowas reden und hier von Lernen reden, dann ist das gemeint Wieso sage ich, dass man 85. Der, Prozent der Zeit dafür verwenden sollte oder muss, um das Lernen zu lernen? In alter Zeit hätte man gesagt, äh, du musst erst zum Schüler werden und taucht, taucht ein Lehrer auf. Das ist genau gemeint, du musst erst schülerfähig werden. Was man zeichnet ein Schüler aus? Er ist lernfähig. Ist er nicht lernfähig, ist er kein Schüler.
0: Das heißt im normalen Zustand, wie man jetzt so ist, ist man eigentlich nicht lernfähig. Nicht lernfähig was was in diesem Sinne. Richtig genau. genau, wieso
1: nicht? Weil lernfähig zu sein heißt ja etwas zu lernen heißt ein neues Gebiet zu betreten. Das heißt, nicht etwas dort dazu zu bekommen, wo du jetzt bist, sondern du musst dich verändern. Du musst über eine Grenze hinausgehen in ein neues Gebiet. So. Was Tut man
0: das, wenn man, Entschuldigung, wenn man einen Beruf lernt, äh, nicht auch in gewissen Bereichen?
1: Ah, ah, nein, da geht man kein neues Gebiet, sondern um das zu lernen, beginnt man ja, sage ich mal so, ein gewisses Muster zu erfüllen, das erfüllt werden muss, damit man diesen Beruf hat. Mhm. Man beginnt also, mal sozusagen, nicht nur, aber zum größten Teil ist das für mich eine Art Überkonditionierung, Konditionierung, sich eine neue Fertigkeit anzueignen.
0: Mhm. Und eine Rolle anzueignen. Richtig, mhm. genau, ja.
1: Und äh, ich rede jetzt vom Lernen, das nicht auf Konditionierung beruht. Mhm. Ich rede sehr oft, man muss ja oft über Konditionierung reden, das heißt nicht, dass wenn man über Endkonditionierung, dass man alle Konditionierungen aufgibt. das geht ja überhaupt gar nicht. Und, äh, aber es ist die Frage, man muss verstehen, was ist Konditionierung? Und bevor man Konditionierung überhaupt verstehen kann, muss man eine andere Sache verstehen, was ist Aufmerksamkeit. Ganz wichtig, weil das ist eines der großen Defizite unserer Zeit. Ich, ich habe es mal irgendwo auch gesagt, es ist so eine große, wenn die große Errungenschaft, die wir mit unserer eigenen Kultur geschafft haben, ist, dass wir seit ungefähr 70 Jahren rein wissenschaftlich Verständnis darüber haben, was Konditionierung ist. Denkt man sich, ja klar, ein Wort, das jeder verwendet. Nein, aber man kann, wir verstehen in unserer Kultur, könnte man ganz genau verstehen, was ist Konditionierung. Und das ist kein Geheimnis, das kannst du überall finden. Darüber gibt es Bücher, alles ist voll. Man könnte sich damit beschäftigen und es verstehen. Es ist aber, wenn man sich damit beschäftigt, keine sehr angenehme Sache. Denn was heißt denn Konditionierung? Konditionierung heißt, dass über einen Reiz in mir Reaktionen ausgelöst werden. Emotional und mental. So. Da ist genau, wenn ich über Reizauslösung etwas tue, dann ist für mich das nicht etwas, was ich unter Lernen verstehe. Das ist etwas, weil da ist eine Art von Steuerung mit drinnen. Da ist etwas Maschinenhaftes mit drinnen. Ob ich das mit mir selber mache oder andere mit mir machen oder etwas anderes mitmache, das ist mal ganz nebensächlich davon. Ich kann also bewegt werden, wie, wie über Fäden. Ob ich das mit mir selber tue oder ob es passiert oder andere tun, ist ganz nebensächlich. Das ist für mich nicht etwas, was erlernt ist. Lernen ist für mich ganz was anderes. So. Ich habe vorher Aufmerksam gesagt, Aufmerksamkeit aufmer ist ganz wichtig. Wenn wir Aufmerksamkeit sagen, weiß man natürlich aus der Psychologie, es gibt eigenbestimmte Aufmerksamkeit, es gibt fremdbestimmte Aufmerksamkeit. Ist mal eine Geschichte, auch wichtig zu durchschauen, aber Aufmerksamkeit geht viel tiefer. Aufmerksamkeit ist sowas wie eine Nahrung. Wir wissen ganz genau, wir brauchen menschliche Aufmerksamkeit. Wenn wir uns irgendwo in Kammern einsperren oder jemanden wegsperren, der wird praktisch nicht überleben, weil er keine Aufmerksamkeit kriegt. Wenn man einem Baby keine Aufmerksamkeit geben, sondern es wegsperren, zwar mit Nahrung versorgen, wird es nicht überleben. Es braucht Aufmerksamkeit. Das ist eine Art von Nahrung über Eindrücke, die wir als Menschen brauchen, die wir verdauen müssen. Das haben wir schon wieder, weil es Nahrung ist. Wir können natürlich zu viel essen, dann müssen wir kotzen oder wir werden übergewichtig. Oder wir können zu viel trinken, das ist auch nicht gut für uns, besonders wenn es Alkohol ist, sondern es ist überall das richtige Maß. Habe ich jetzt zu wenig Aufmerksamkeit, es ist, als hätte ich zu wenig Essen, dann denke ich nur noch an Essen. Mhm. Habe ich kein Essen, dann ist das Einzige, was mich noch beschäftigt, Essen. Ist einfach so. Mhm. Habe ich nichts zu trinken, gibt es kein Wasser und ich habe tagelang nicht getrunken, dann wird nur eines in meinem Bewusstsein vorhanden, ich brauche Wasser. Mhm. Und genauso ist mit Aufmerksamkeit. Nur dann sagen wir nicht, oh, ich brauche Aufmerksamkeit. Nein, dann sagen wir, dann gehe ich irgendwo hin, wo ich aufmerksamkeit kriege, aus den unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht gehe ich einkaufen, vielleicht gehe ich ins Fitnesscenter, vielleicht gehe ich in die Kirche, vielleicht schließe ich mich in eine Partei an, vielleicht gehe ich zum Sportverein, vielleicht gehe ich Briefmarken sammeln, vielleicht gehe ich zum Automobilclub.
0: Vielleicht habe ich eine destruktive, negative Beziehung. Genau, haben, richtig. Ne? Genau, Aber Vielleicht, auch eine aufmerksamkeit, vielleicht nützt
1: das jemand aus und ja. ich werde voll abhängig von ihm. Mhm. Aber ich erkenne es nicht, weil ich beschreibe es dann mit hunderten verschiedenen Sachen. Ja. Kann dann sein, dass ich irgendwo hingehe, wenn man irgendwo neu hinkommt, bekommt man viel Aufmerksamkeit. Überhaupt, wenn man eine Art von Kunde ist. Im Laufe der Zeit kriegt man nicht mehr so viele. Dann wird eine Sache vielleicht plötzlich nicht mehr sympathisch. Dann denkt man, oh, das ist mir nicht mehr lustig. Oder die sind ja unsympathisch, weil die Aufmerksamkeit nachlässt. Und dann werde ich mir ein neues Feld suchen. Das nenne ich dann Veränderung und Erfahrung sammeln. Nein, ich wechsle die Aufmerksamkeitsquelle. Solange ich dieses Spiel nicht durchschaue, bin ich schwer manipulierbar über Aufmerksamkeit? Hm. Oder auf der anderen Seite, ich könnte Aufmerksamkeitsjunkie sein, der von diesem Busch des Aufmerksamkeits lebt, der am Beginn da ist. Und das nächste ist, es gibt auch Aufmerksamkeitsüberschuss. Ich bin immer so viel Aufmerksamkeit gewohnt, damit wenn das unter einem bestimmten Pegel runtergeht, äh, dann kann ich mit mir selber nichts mehr anfangen. Das sind oft Menschen, die können mit sich selbst nicht alleine sein. Das sind oft Stars oder Menschen, die viel im Rampenlicht stehen. Wenn sie auf der Bühne stehen, sind sie ganz andere als hinter der Bühne. Sie sind richtig aufgeladen von der Aufmerksamkeit. Ohne fremde Aufmerksamkeit sind sie gar nichts. Deshalb gibt es auch so viele Menschen, die haben höllische Angst, allein zu sein. Mhm. Weil sie nur über fremde Aufmerksamkeit sich stabilisieren können. Und das muss man durchschauen. Und als nächstes kann man dann durchschauen, was ist Konditionierung. Und zwar, in welchen Bereichen bin ich wie konditioniert, wo reagiere ich auf Reize, ob es mentale oder emotionale sind. <lacht> Dann muss ich unterscheiden, in welchen Bereichen ist es sinnvoll. Für meinen Beruf ist es natürlich notwendig. Aber für meine Meinung ist es nicht notwendig.
0: Mhm. Denn
1: das Blöde ist, in vielen Bereichen beginnen wir uns dann ja mit dieser Konditionierung zu identifizieren und wir beginnen uns für die Reaktionen der Konditionierung zu halten.
0: Weil ich denke, das bin ja ich, ja. so will hm. ich das, so mag ich das, ja. das ist ja meine Meinung. Oder
1: das ist positiv bewertet, dann ist es noch viel schlimmer. Das, das sind ja
0: meine ja. Gefühle, der ja. hat meine hm. Gefühle jetzt verletzt.
1: Richtig, genau, in Wirklichkeit hm. hat er eine Konditionierung ausgelöst, war ihm vielleicht gar nicht bewusst. Er hat vielleicht ganz andere Konditionierungen, er kennt das nicht, hat eigene Konditionierungen und aus dem Grund ist, mit Menschen in dieser Weise umgehen, immer im wie ich so gern sage. Und solange alles in diesen Bereichen passiert, das nenne ich eben nicht Lernen. Das Lernen passiert außerhalb dieser Bereiche. Denn nur dann bin ich fähig, etwas neu und anders zu sehen und wahrzunehmen. Nur dann bin ich fähig, über eine Grenze zu gehen. Nur dann bin ich fähig, das überhaupt tun zu können. Nur dann bin ich fähig, mich zu bewegen. Denn die Konditionierungen, diese, man kann ja sagen, auch eine Gewohnheit ist eine Konditionierung, halten mich an einem gewissen Punkt fest. Will ich etwas Neues erkennen, etwas Neues verstehen, etwas Neues lernen, muss ich diesen Punkt verlassen. Wenn ich aber von dort nicht wegkomme, wie soll das funktionieren? Alles, was ich zu diesem Punkt hinhole, wird durch die gleichen Filter in das Gleiche wieder verwandelt.
0: Gut, also als erstes muss man erstmal äh, mit der Aufmerksamkeit in Balance kommen. Ja. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, ich habe jetzt ein Aufmerksamkeitsdefizit. Wo oh, kommt man denn jetzt äh, aufmerksamkeit? Nicht, nicht in
1: Balance kommen. Zuerst muss ich erkennen, was Aufmerksamkeit ist bis zu einem gewissen Grad und dann muss ich erkennen, was in mir dabei abläuft. Ich muss erkennen, wenn ich plötzlich irgendwo das Interesse verliere, habe ich wirklich mein Interesse verloren oder hat die Aufmerksamkeitsquelle nachgelassen? Wenn mir jemand unsympathisch wird, schauen, hat er irgendwas gemacht, was wirklich unsympathisch ist? Oder ist er nicht mehr bereit, die gleiche Aufmerksamkeitsquelle für mich zu sein? Ist mir jemand sympathisch? Ist mir wirklich sympathisch? Oder gibt er mir gerade die Botschaft, dass er mir Aufmerksamkeit bereit ist zu schenken? Mhm. Ist jemand nett zu mir? Ist er wirklich nett zu mir? Oder schenkt er mir Aufmerksamkeit, um die mit mir zu machen und mir mit der Aufmerksamkeit als Trojaner ganz was anderes zu unterjubeln? Mhm.
0: Also sich seiner eigenen Beweggründe bewusst werden, mhm. auch warum man was macht und aber auch bei anderen Menschen erkennen, wann sie ihre Spiele spielen.
1: Wann sie ihre Spiele spielen, genau. Ob, ob bewusst als, oder unbewusst. Ob als
0: Verkäufer ja. Ja. oder als, als... Als
1: Politiker oder ja. als Priester oder als sogenannter Freund oder mhm. als... Als, als Bekannter oder als Lebenspartner oder als Kind oder auch die spielen. Die, man definiert es nicht so, sondern das, nimmt, das ist wie ein tausendköpfiger Drache. Nimmst du einen Kopf weg, taucht der Nächste auf. Er nimmt ununterbrochen alle möglichen Formen an. Aber es geht immer um Aufmerksamkeit. Und solange ich das nicht erkenne, dass hier überall um Aufmerksamkeit und nichts anderes, das kann sich spirituell ausgeben, das kann sich materiell ausgeben, das kann sich als alles ausgeben, mhm. aber es geht um Aufmerksamkeit, um sonst gar nichts. Und immer wenn es um Aufmerksamkeit geht, ist nichts anderes damit verbunden. Das alles ist nur bla bla bla.
0: Also das eine ist ja mal das zu erkennen. Das ist ja schon mal das wichtigste, weil wenn man etwas nicht erkennt und nicht wahrnimmt, dann kann man ja auch sowieso schon mal nichts ändern und wenn man dann erkennt, man ist selber aufmerksamkeitsmäßig nicht im Balance und nicht in so einem guten Zustand. Wie wäre denn optimal ein Mensch, der aufmerksamkeitsmäßig in einem guten Zustand ist oder was soll man dann machen, wenn man merkt, ich tue ja Dinge, die ich eigentlich nur tue, weil ich da Aufmerksamkeit so, bekomme.
1: Wieder. Wir sind ja nicht im Zustand, und dann sind in diesem Zustand dieser optimale Zustand, der sich nicht ändert, der existiert nicht. Wir alle, wir alle haben Schwankungen. Jeder hat Schwankungen dies und jenes. Aber das zu erkennen ist wichtig. Ich sage immer gern bei bei Lehrerschulungen: Ein Lehrer muss also ein turing muss auf zwei Sachen besonders aufpassen im Unterricht. Zwei Zustände, wenn er in den Unterricht geht. Aus dem Grund braucht er unbedingt eine Unterrichtsvorbereitung. Besonders für diese zwei Zustände. Wenn er Aufmerksamkeitsdefizit hat, dann geht er hin und macht eine Schuh. Darf ihm nicht passieren. Mhm. Das gefällt dem Schüler einmal, zweimal, aber der Schüler lernt nichts. Und irgendwann denkt er sich, was soll das?
0: Selbstdarstellung. Selbstdarstellung. Mhm.
1: Der zweite ist das, er hat Frust. Er hat negative Sachen aufgebaut. Das heißt, er beginnt seine Schüler als negative Schlagpolster zu verwenden. Darf ihm nicht passieren. Und beides hat mit Aufmerksamkeit zu tun. Mhm. Zwei Aufmerksamkeitszustände, die man an sich selber erkennen muss. Mhm. Ich muss erkennen, wenn mir, auf, wenn mir Aufmerksamkeit fehlt, wie kriege ich Aufmerksamkeit auf eine gesunde Weise. Früher hat man gesagt, ja, dazu ist die Familie da, dazu ist die Beziehung da, dazu ist Freundschaft da. Oder Kindern bringt man das bei mit dem Haustier. Oder man gibt den Kindern eine kleine Verantwortlichkeit. Daran kann es was lernen. Es kriegt eine Pflanze, es kriegt ein Tier. Daran lernt es, ohne dass man es sagen muss, hat man vielleicht weiß man, hat man früher nichts so umschrieben, aber es hat was Richtiges umschrieben. Es lernt, mit Aufmerksamkeit umzugehen. Es weiß, ich brauche Aufmerksamkeit, ich beginne, ich beginne mich mit dem Tier zu beschäftigen. Weiß es nicht wirklich, aber es kriegt einen gesunden Geschmack dafür. Es ist egal, was man, du, wenn gar nichts da ist, dann redet, dann geh zu deinen Pflanzen und pflege deine Pflanzen. Schenke irgendwas lebendig deine Aufmerksamkeit. Es schenkt dir Aufmerksamkeit. Hört sich jetzt leider blöd an. Und auf die Art lernst du ein bisschen mit Aufmerksamkeit umgehen. Und dann wirst du dir vielleicht richtigere Menschen suchen, die dir gesünder Aufmerksamkeit geben. Und, und wichtig ist, Aufmerksamkeit muss man kriegen, ohne dafür zu bezahlen. Sonst ist nämlich nicht Aufmerksamkeit, sonst ist ein Deal. Und wenn du nur in aufmerksamer Stiler wirst, kannst du nicht ins Gleichgewicht kommen. Mhm. Du musst es dir auf eine gesunde Art erzeugen. Oder unterhalte dich mit alten Menschen, aber nicht, weil du jetzt so ein guter Mensch bist oder weil du dir bewusst bist, ich schenke Aufmerksamkeit, ich kriege Aufmerksamkeit. Mhm. Eine ganz, ganz natürliche Sache, mhm. Kümmere dich um etwas, das dir Aufmerksamkeit schenkt. Aber nicht jetzt das Gefühl aufbauen, ich bin so ein guter Mensch, darum geht es nicht. Nein, du bist ja auch kein guter Mensch, weil du Mittag etwas isst, damit du nicht verhungerst. Mhm. Mhm. Krieg eine natürliche Einstellung zu dem Ganzen wieder. Und wenn du dir etwas einkaufen gehst, dann kauf es dir ein, weil du das brauchst und das möchtest, aber nicht wegen irgendwas anderem. Mhm. Oder wenn dir jemand sympathisch ist, dann soll er dir sympathisch sein aufgrund seines Wesens und nicht, weil er dir was gibt, was dir fehlt. Mhm. Und dann beginnst du auch zu erkennen, das hängt dann ganz nah dran, dann beginnst du konditionierte Reaktionen zu erkennen. Weil du dann natürlich nach, dir nach gewissen Schemen womöglich Aufmerksamkeit zuführst, mit konditionierten Mechanismen. Mhm. Und dann hast du ja schon dieses Geflecht, dieses komplizierte Geflecht, wo noch Glaubenssätze, die auch Konditionierungen sind, äh, man kann eine Konditionierung auch positiv verwenden, nur der Unterschied ist, bist du einer Konditionierung ausgeliefert und hältst dich dafür, ist es etwas anderes, als wenn ich sie wie ein Werkzeug benutze oder nicht benutze. Natürlich kann ich sehr gut Autofahren, es ist besser, ich bin besser, mein Nervensystem ist besser auf Autofahren abgestimmt, als ist schlechter abgestimmt. ist eine Konditionierung. Wenn ich mit meinem Rechner auf der Tastatur oder egal mit Sprache oder sonst was besser umgehe, heißt, ich bin besser darauf konditioniert, damit umzugehen. Natürlich ist es klüger, besser, aber dann weiß ich, hier, in dem Zusammenhang, verwende ich das. Und sonst verwende ich das nirgends. Das ist keine Reizauslösung, dass ich überall am Rechner bin. Aber wenn ich am Rechner bin, bin ich ein Teil des Rechners. Sonst könnte ich nicht mit dem Rechner interagieren. Hm. Aber wenn ich mit dem Menschen interagiere, ist es leider ähnlich. Dann muss ich, damit ich mit ihm interagieren kann, muss ich mich innerhalb des Minenfeldes seiner Konditionierung bewegen. Sonst kann ich mit ihm nicht interagieren. Das ist aber für mich kein sehr guter Zustand, weil da ist sehr wenig Lernpotenzial drinnen. Um ihm etwas beizubringen, muss ich also dieses Feld ein bisschen von Minen säubern, in kleinen Bereichen, wo Konditionierungen sind, die sein sonstiges Leben nicht behindern. Weil ich darf ihm ja nicht, wenn er Zusteller ist, sein Autofahren ruinieren. Um es mal bildlich zu sprechen.
0: Mm. Mm.
1: Also muss die Konditionierung dort weg, wo sie ihn behindert. Und oft hat das sehr viel bei seinen persönlichen Meinungen, bei seinen Anschauungen, bei seinem Selbstempfinden zu tun. Mm.
0: Ganz schwieriges Thema. Und das kann man sagen, dauert wirklich viele Jahre. Also ja, ganz,
1: wenn also wir uns mal klar werden. Immer
0: besser zu verstehen, immer tiefer da rein zu Zuerst ist mal Thema. die
1: Akzeptanz, dass man erkennt, dass man wahrscheinlich mit weit über 95% nur aus mentalen und emotionalen konditionierten Reaktionen besteht. Zuerst muss man mal die Stärke aufbringen, sich das einzugestehen.
0: Und und wenn man jetzt sagt, ja, aber aufgrund von der und der, ne, manche Menschen sind ja jetzt 30, 40, 50 Jahre alt und die haben schon Dinge erlebt in ihrem Leben, haben Dinge erfahren, also Erfahrungen gemacht. Und man jetzt sagt, ich habe das und das erlebt und aufgrund von dem, was ich erlebt habe, empfinde ich das jetzt so. Oder das ist jetzt meine Meinung aufgrund meiner so, Erfahrung. Das
1: sind wir wieder bei einer anderen Geschichte. Auf das, was wir uns erinnern, damit würde ich sehr vorsichtig sein sage ich in anderen Zusammenhängen immer. Damit man sein Leben mal ein bisschen objektiv anschaut, sollte man eine zweite Meinung einholen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du zum Psychiater gehen musst, unbedingt, außer du hast krankhafte Erscheinungen <lacht> oder zum Psychologen. Nein, aber unsere Erinnerung ist sehr konditioniert, emotional behaftet. Wir erinnern uns in der Regel nicht mal an die mentale Vorgänge, also an die mentale Reaktion. Wir erinnern uns zu fast ausschließlich auf die emotionale Reaktion eines Geschehnisses. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die meisten unserer emotionalen Empfindungen ausgelöste Reizreaktionen sind, sagt das sehr wenig über die Sache aus. Es sagt etwas über unsere Reaktion aus. Mhm. Und wir haben also eine Erinnerung an unsere Reaktion, sehr wenig objektive Erinnerung an das, was wirklich passiert ist. Das Denken sollte man sein Leben nochmal wirklich objektiv zu durchdenken beginnen, damit man dieses eigene Spiel, das man gegen sich selber spielt, zu erkennen beginnt. Dass man zu erkennen beginnt, welche Muster man permanent aufgrund der mentalen, emotionalen Konditionierung wiederholt, warum man sich gleich immer in die gleichen Situationen verstrickt, die nur ihre Kleidung wechseln, aber nicht das innewohnde Muster. Warum, nehmen wir ein Beispiel, warum so viele Menschen oder in Beziehungen immer, in neuen Beziehungen die gleiche Situation früher oder später wieder hineinkommen. Ja, sie suchen sich die gleichen Menschen aufgrund von dem, der ist ihnen wieder sympathisch, weil er wieder diese emotionale Konditionierung auslöst oder diese emotionale Konditionierung oder diese mentale Konditionierung bestätigt. Und schon geht das Spiel wieder von vorne los. Mhm. Und am Ende denkt sich dann, Gott, das gibt es doch nicht schon wieder, habe ich so einen Pech. <lacht> <lacht> Oder Sie machen ein Geschäft und Sie gehen aufgrund Ihrer Glaubenssätze und Ihrer mentalen, emotionalen Konditionierung, wie Sie zu Geschäften und Geld stehen, in der neuen Situation genau wieder so um wie mit der alten Situation. Und am Ende ist wieder das gleiche Desaster. Und mhm. Sie sagen schon wieder, habe ich so ein oder sie gehen zu einer spirituellen Lehre, die sie, in die sie, wo sie sich reinstürzen und begeistert sind und fünf oder zehn Jahre später äh, sind sie am gleichen Punkt, total frustriert
0: mhm.
1: und springen auch im neuen Kreis genau wieder so an mhm. und denken sich ja.
0: Mhm.
1: Und sich das zuerst mal eingestehen, ist keine Schwäche, das ist die Stärke, damit man dieses Spiel verlassen kann. Mhm oder an diesem Spiel dort teilhabt, wo man teilhaben muss, weil wir müssen ja in der Welt sein, aber gleichzeitig nicht dort daran teilhabt, wo wir uns selber behindern, indem wir uns entwickeln, indem wir unsere Seele entwickeln, mhm. unser Wesen stärken, näher zu uns selber kommen, uns über uns selber bewusst werden, denn wir sind keine konditionierten Wesen im Inneren. Das ist ein Werkzeug im Äußeren, aber nicht im Inneren. Etwas Konditioniertes kann nicht dieses unermessliche Sein da draußen verstehen. Mit diesem Filter können wir es nicht erfassen.
0: Ja, man kommt ja auch erstmal als Baby auf die Welt und muss ja in einer gewissen Art und Weise erstmal erzogen und sozialisiert werden. Ne? Also man kann genau. ja nicht als freies Wesen jetzt hier irgendwie alleine durch die Welt laufen. Ne, man wird erstmal und Eltern machen das ja auch zum größten Teil sehr unbewusst, nicht mit böser Absicht oder so. Das ist in, in ihr genauso widerfahren.
1: Sozialisierung ist ja, Positionierung. Du kommst genau. in die Welt hinein und wirst, du wirst, du lernst, wie man sich bewegt. Du lernst die Sprache lernen. Du lernst mit der Sprache die Denkmuster lernen. Du lernst innerhalb deines Elternfeldes, wie man dort mit verschiedensten Dingen umgeht, wie man Beziehungen umgeht, wie man mit Geld umgeht, wie man mit dem Sinn des Lebens umgeht, dann lernst du die Gesellschaft mehr oder weniger kennen, da bringt man dir sogenannte sinnvolle Sachen bei, die die Gesellschaft momentan als gut bewertet und aus dir dann einen brauchbaren äh, Bürger zu haben, wie immer sie sich das vorstellen. Gewisse Sachen lässt man da vielleicht weg, die vielleicht aus ideologischen Gründen mal schlechter bewertet sind oder besser bewertet sind mhm. und mit dem stehst du dann eines Tages als halbwegs Erwachsener da. so. Und dann steht das Leben vor dir.
0: Und dann kommt aber noch dazu, womit man sich selber konditioniert, weil man vielleicht gegen etwas gegen angeht und rebelliert ja. und dann sagt man, nee, so will ich aber nicht sein, ich bin jetzt so und so und dann mhm. identifiziert man sich, das heißt eigentlich hat man sich dann selber auf genau das andere Extrem konditioniert. Ja, das ist
1: meistens so, genau die Eltern machen das, dann sucht man sich in andere Formen und in eine andere Gesellschaft rein und konditioniert sich auf die Mechanismen von dort und bewertet das was positiv und identifiziert sich voll damit mhm. und jeder, der zu irgendeiner anderen Gruppe gehört, die etwas anderes sagt und anders bewegt, ist dann, die sind entweder die Idioten oder sie sind der Feind. Dann weiß man, wie Konflikte und Kriege entstehen. Und dann, nicht die Anschauung ist das Problem, die Konditionierung ist das Problem. Und dann
0: kann man einfach nicht mehr sachlich und neutral bleiben. Nein, und ja. objektiv beurteilen und wahrnehmen, das mhm. ist ja dann das
1: Problem. Deshalb hat mir früher so schon gesagt, man, äh, was ist die erste Art, damit man jemanden angreifbar macht, beginn ihn zu entmenschlichen. Beginn also, in eine Kategorie hineinzustellen, in ein konditioniertes Muster, das ihn angreifbar macht. Mhm. Beginne mit dem zu identifizieren. Schon kannst du ihn abzuwerten. Dieser Mechanismus ist immer gleich. Heute wäre so viel Verständnis dafür da und es passiert ununterbrochen wieder. Ja. Besonders, ich meine, nach den Erfahrungen, die, die wir in dieser Welt im 20. Jahrhundert gemacht haben, dürft uns das nicht mehr passieren. Diese Entschuldigung haben wir nicht mehr. In keinem Bereich haben wir sie mehr. Was wir mit den Religionen erlebt haben, im Negativen, was wir mit der Politik erlebt haben, im Negativen, was wir in jedem Bereich überleben, und, und wir haben noch dazu das Verständnis des Musters, und wir wenden es nicht an. Wer soll in Zukunft uns dafür die Entschuldigung geben?
0: Gutes Schlusswort zum mhm. Nachdenken. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bis tschüss. zum nächsten
1: Mal. Tschüss. <lacht>